0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الخامس تقديم عبد الرحمن السبهان دام البدر عاشق في دربها يهوى الصبابه والالم فتخالهم اسدا اذا صرخت بهم خب الم عجبا لهم من اجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيده مقصدي هلا وعيتم
1: من ارم ذكر قال لما رات قريش ان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك فكروا مره اخرى فاختاروا لقمع هذه الدعوه تتلخص فيما يلي ذكر الاول هو السخريه والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك قصدوا بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنويه فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازله وشتائم سفيهه فكانوا ينادونه بالمجنون قال الله سبحانه وتعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا ساحر كذاب وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أيضا من الأساليب الغريبة أنهم كانوا يقولون للمستضعفين الذين يأتون فيسلمون يقولون لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعاف والمساكين وقالوا هؤلاء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فقال الله سبحانه وتعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين ومن الأسلوب الاستهزاء الصريح الضحك وقول الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين ساحر ومجنون كذاب شاعر كاهن وهكذا تعلم أن أول من دعا للدين هو أصيب بهذه التهم فكل من دعا إلى الدين فأصيب دون هذه التهم لم يصب بشيء الأسلوب الثاني ذكره المؤلف قال تشويه تعاليم الدين وإثارة الشبهات بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته ومن ضمنها من ذكر مثالا قال وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا وكانوا يقولون انما يعلمه بشر ياتيه رجل من قريه اخرى في مكه ويعلم هذا الكلام وياتينا يعلمنا وكل هذا من الصد الثالث من الاساليب قال معارضه القران باساطير الاولين وتشغيل الناس بها عنه فقد ذكروا ان النضر بن الحارث ذهب الى الحيره فتعلم بها حديث ملوك الفرس وحديث رستم فكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس جلس وراءه النظر وكان يحدث بأساطير الأولين ويقول محمد ليس بأحسن حديثا مني الرابع من الأساليب التي اتخذها المشركون قال مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه ودوا لو تدهن فيدهنون وهذا هو ما ورد من سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قيل أن كفار قريش أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد تعبد إلهنا ستة أشهر ونعبد إلهك ستة أشهر وتضع الحرب أوزارها يعني نتفق على هذا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم على باطل وافق وهم لما كانوا على باطل هم أتوا بهذا العرض لأن الإنسان الذي ليس عنده دين صحيح مستعد أن يتنازل عن كل شيء ولذلك صاحب الحق لا يمكن أن يتنازل وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا ساعة من نهار، لا يمكن أن نعبد إلهكم ولو ساعة. يهوى
0: والألم، كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم، فتخالهم أسداً إذا صرخت بهم خطب ألم. عجباً لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم، عجباً لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم، تلك العقيدة مقصديها
1: ثم بدأت قريش في اللجوء إلى لون آخر وهو الاضطهادات ومعنى الاضطهاد هو قسر الإنسان بالتعذيب على التخلي عن مبدأه فذكر المؤلف رحمه الله ذكر أن قريش بدأت تفكر بهذا وأول من أصيبه هو النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مواقف كثيرة لهذا فحاولوا بداية أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب لكن عمه أبا طالب كان يدافع عنه وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها وتطيل عليه الافتراء والدس وتؤجج نار الفتنة وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وصفها القران بحمالة الحطب. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس، اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد، فانبعث اشقى القوم وهو عقبه بن ابي معيط فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي لله وضع على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعه قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض أي يتمائل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم وقال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر ومما ذكر أيضا من المواقف أن أبا جهل كان يناطح النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره فقال أبو جهل يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب قال المؤلف لم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار حينما طرده النبي صلى الله عليه وسلم بل ازداد الشقاوة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم فقيل نعم فقال وَلَاتُ والعزة لئن رأيته لأطأن على رقبته ولا أُعَفِّرَنَّ وجهه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فما فجأهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال إن بيني وبينه لخندق من نار وأجنحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا رواه الامام مسلم في صحيحه فالان الذي قام بالدعوه اصيب والاتباع اصيب فلم يسلم من هذا البلاء احد وذكر من القصص التي ذكرتم بعضها قال لما علمت ام مصعب بن عمير باسلامه اجاعته واخرجته من بيته وكان من انعم الناس عيشا فتخشف جلده تخشف الحية.
0: يا سائل عن مصعب سيجيب عن سوء من علم يا سائل عن مصعب سيجيب عن سوء من علم ترك الغنى ولا نفسه اغنى من البحر الخضم من اجل عشق عقيده وبنصف ثوب قد ختم او ما رايت خالد
1: وكان بلال مولى اميه بن خلف الجمحي كان أميه يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه الى الصبيان يطوفون به في جبال مكه، وكان أميه يشده شدا ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه الى الجلوس في حر الشمس كما كان يكرهه على الجوع، وكانوا يخرجونه اذا حميت الظهيره فيطرحونه في بطحاء مكه، ثم يأمر بالصخره العظيمه فتوضع على صدره ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة فيقول وهو في ذلك أحد أحد حتى مر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه لسبع أواق أو بخمس من الفضة قال وكان خباب بن الأرط مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية فكان المشركون يذيقونه أنواع من التنكيل يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا ويلوون علقه تلوية عنيفة وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم وقال في آخر الفصل هذا قال قائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآذوه الدكتور مصطفى السباعي يقول إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار الوان العذاب وانواعه والاضطهاد دليل على صدق ايمانهم واخلاصهم وسمو انفسهم بحيث يرون ما هم عليه من راحه الضمير واطمئنان النفس والعقل وما ياملونهم من رضا الله جل شانه اعظم بكثير مما ينال اجسادهم من تعذيب وحرمان واضطهاد اذا استطعت ان تسيطر على روح المسلم هناك تستطيع ان تغير من شانه وقد قال الشاعر تالله ما الدعوات تهزم بالاذى كلا وفي التاريخ بر يميني ضعفي يدي القيد الهب اضلعي بالسوط ضع عنقي على السكيني لن تستطيع حصار فكري ساعه او نزع ايماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني
0: سمية مزقت وبحربة الباغي الْأَدَمْ هزأت بفرعون الذي غنى واستعصى الكلم أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صَاحِبَ هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوف يضرب بالقفى والصخر يا صحبي صمم صبر الهزاب انه عشق الهدى
1: مما يستفاد يا من هذه الابتلاءات نعمه الله علينا، نحن نؤدي صلواتنا باطمئنان وبامان، هذه نعمه فغيرنا وهم صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم قد ادوا عباداتهم في اشد انواع الضنك وشظف العيش. وهذه العبادات التي تؤدى باطمئنان نعمه لم تصل الا بهذا القدر من الالم. وايضا يا شباب مما يستفاد أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر المؤمنين في لحظة واحدة لكن أراد أن يجري قدره وليعلم عباده أن هذه الغيات النبيلة لا تصل إلا بجسر من التعب وأيضا الابتلاء يميز الخبيث من الطيب فيرتد الخبيث ويثبت الطيب ويقوم عوده ويثبت أيضا حكم الابتلاء نشر الدين في الحبشة دخلها الاسلام قبل المدينه ودخلها الاسلام قبل الطائف بسبب التعذيب وايضا ان ال... ان الابتلاء هذا هو ليكمل الاقتداء وان الانسان يتاسى بالانبياء اي شيء يصيبك من هم وغم فتذكر مصعب بن عمير وتذكر بلال بن رباح وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع عليه سلى الجزور يهون عليك ما تصاب به من اذى وقد قال الدكتور الغزالي رحمه الله قال وهكذا اخفق الاغراء والإرهاب في تعويق الدعوة وادركت قريش ان ما تصبو اليه بعيد المنال قرباتهم من
0: دم هذه مصارع عيشهم قرباتهم من الله دم آه أمة ضحكت لغفلتها أمم آه للذى أمة ضحكت لغفلتها أم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذم ما صانها